0: Folge 104 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Wochenendvorschau, dem Wochenendstarter vor dem großen Preis von den USA, der wie gewohnt auf dem Circuit of the Americas in Austin ausgetragen wird. Ich will euch heute wie immer alles mitgeben, was ihr vor dem Rennen in Austin wissen müsst. Und will dabei gleich mit ein paar Fakten zur Strecke starten. Vorher aber noch der Hinweis für euch, wenn ihr mir folgen wollt, auf Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, TikTok, Pitstop F1. Jan, dort findet ihr mich überall, könnt mir folgen. Und natürlich auch den Podcast abonnieren, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcasts seid, dann gebt mir auch gerne 5 Sterne. Die Strecke in Osten der Circuit of the Americas wird seit 2012 befahren. In der Formel 1 ist mit einer Länge von 5,513 Kilometern ein durchschnittlich langer Kurs mit allerdings 20 Kurven, was schon eine recht hohe Anzahl an Kurven ist. Neun Rechtskurven davon, elf Linkskurven mit zwei DRS-Zonen. Eine auf einer recht kurzen Start- und Zielgeraden, die allerdings dann eine relativ starke Steigung zum Ende hat, also eine sehr starke Steigung ähm, und eine Spitzkehre, dann Kurve 1, also ein recht gute, eine recht gute Überholmöglichkeit und dann nach Kurve 11 die lange Gegengrade ebenfalls mit DRS. Der letzte Sieger im letzten Jahr war hier Max Verstappen, der Lewis Hamilton in der letzten Runde noch abhalten konnte, ähm, Lewis Hamilton hatte nie DRS und Max Verstappen hatte dann in der letzten Runde sogar noch der S von Mick Schumacher, den er überrundete. Ähm, da gab es noch etwas Stress rund um den Haas-Fahrer. Allerdings ein insgesamt verdienter Sieg für Max Verstappen vor Lewis Hamilton, der allerdings hier der Rekordsieger ist, hat bereits fünf Siege in Austin geholt. Dreimal stand er auf der Pole Position, aber seit 2017 hat er nicht mehr gewonnen. Nachdem er von den ersten sechs Rennen, die in Austin gefahren wurden, bereits fünf gewonnen hatte, also seitdem kein Sieg mehr für Hamilton. Es ist eine technisch recht anspruchsvolle und eine sehr vielseitige Strecke. Wir haben s schnelle Kurven, wir haben langsame Kurven im dritten Sektor und wir haben lange Geraden. Dementsprechend muss das Auto hier eigentlich alles können. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein speziell, eine speziell gute Strecke für eine bestimmte Charakteristik an Auto ist. Da wir in den USA fahren, haben wir natürlich auch für Europa gewöhnungsbedürftige Zeiten zu denen die Sessions stattfinden. Das Qualifying wird am Samstag sogar noch mal später sein, 17 Uhr Ortszeit, was dann in Deutschland 12 Uhr in der Nacht ist und das Rennen am Sonntag dann um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Jetzt will ich auf alle zehn Teams der WM blicken vor diesem großen Preis der USA und will dabei ein etwas neues Konzept ausprobieren und zwar gebe ich mir für jedes der zehn Teams eine Minute Zeit, über das Team zu sprechen, das sorgt dafür, dass das ganze Format etwas kompakter bleibt und die Folgen eine etwas schnellere Pace haben. Ich hoffe, euch gefällt Wenn ihr Feedback habt, natürlich gerne über die Social-Media-Kanäle oder per Mail an pitstopf1jan.gmail.com. Jetzt wollen wir natürlich auf die zehn Teams blicken und wir legen los mit den zehn Platzierten der Konstrukteurs-WM mit Williams. Mit Nick de Vries' Unterschrift bei Alpha AlphaTauri scheinen Williams ihre favorisierte Option verloren zu haben für ihren zweiten Sitz neben Alex Albon für die Saison 2023. Jetzt haben sie noch Optionen mit Mick Schumacher, falls dieser bei Haas nicht verlängert wird, oder Logan Sargent aus ihrem eigenen Junior-Team, der derzeit Dritter in der Formel 2 ist. Dieser wird am Freitag auch zu seinem Formel-1-Debüt im freien Training kommen und das Auto von Nicolas Latifi übernehmen. Dort kann er mit einem positiven Ergebnis, ähnlich wie Nick de Vries diese Saison schon vorgemacht hat, Werbung für sich machen und sich so für einen Platz für 2023 anbieten. In der Konstrukteursweltmeisterschaft ist Williams inzwischen so weit von Platz 6 bis 9 abgeschlagen, dass alles andere als Platz 10 am Ende der Saison eine große Überraschung wäre. Es geht vor allen Dingen nur noch darum, noch den ein oder anderen Punkt bis Saisonende zu sammeln. Das Team von Alpha Tauri hat seit Japan Planungssicherheit mit der Verkündung von Nick de Vries neben Yuki Tsunoda für das Cockpit 2023 und dem damit einhergehenden Abgang von Pierre Gasly. Gasly wird vorerst der erfolgreichste Fahrer der Geschichte des AlphaTauri Tauri Torosso Teams sein. Er hat die meisten Starts, die meisten Punkte und die meisten Podien des Teams und hat auch einen der beiden Siege für dieses Team geholt. Für ihn ist es natürlich eine riesige Chance, sich jetzt nochmal bei Alpine anbieten zu können, sich mit Esteban Ocon zu messen und einen Karriereschritt nochmal in die richtige Richtung zu machen, nachdem er ja nach seiner Beförderung in den Red Bull dort relativ schnell wieder zurückversetzt wurde in den Toro Rosso. Nick de Vries ist natürlich eine eher ungewohnte Wahl für ein Alpha-Tauri-Cockpit, denn er ist kein Red Bull Junior gewesen und ist aus meiner Sicht daher auch nur eine Übergangslösung für das nächste oder übernächste Jahr, wenn dann ein Red Bull Junior in den Juniorenkategorien so überzeugen kann, dass er das Cockpit bekommt. Gerüchte, dass das Haas-Team beim Heimrennen den zweiten Fahrer für 2023 bekannt geben würde, haben sich nicht bestätigt. Stattdessen spricht Günther Steiner inzwischen davon, dass es in der Zeit nach dem Mexiko-Rennen passieren wird, dass man den Fahrer bekannt gibt. Schumacher wusste in den letzten Wochen nicht wirklich zu überzeugen, er hat zwar in Suzuka kurz geführt. Holte allerdings trotzdem keine Punkte, was nicht zuletzt auch an der Strategie des Haas-Team lag, aber auch am Freitag im Training mit dem Crash natürlich keine Werbung für sich gemacht. Für seine Anzahl an kostspieligen Crashes müsste er im Gegenzug eigentlich absolutes Topfahrerpotenzial zeigen, um das Ganze recht zu fertigen. Das tut er bis hierhin allerdings noch nicht. Fahrerisch würde ich eigentlich sagen, hätte er eine dritte Saison verdient. Er muss nur ein Team davon überzeugen, dass die Unfälle der Vergangenheit angehören. Sein Cockpit am Freitag wird verliehen an Antonio Giovinazzi, der als Testfahrer von Ferrari kommt. Aston Martin haben einige große Schritte in die richtige Richtung gemacht in der zweiten Saisonhälfte. Sebastian Vettel ist schon dreimal seit der Sommerpause in die Punkte gefahren und hat in der Zeit genauso viele Punkte geholt wie in den elf Rennen, die er vor der Sommerpause bestritten hat. Das Auto wirkt auch inzwischen auf verschiedenen Strecken deutlich konstanter. Man holte Punkte in Belgien, Singapur und Suzuka, drei eigentlich sehr unterschiedliche Strecken. Lance Stroll hat bereits sechs Punkteplatzierungen in dieser Saison erzielt, hat allerdings die ersten fünf alle auf dem zehnten Platz erreicht, somit noch relativ wenig Punkte geholt. Seinen Durchbruch erreichte er dann beim großen Preis von Singapur, als er mit einem siebten Platz acht Punkte holte. Für Austin sehe ich Aston Martin somit auch definitiv wieder als Punkteanwärter, insbesondere weil sie an den letzten Rennwochenenden immer besser gezeigt haben, dass sie auch die Qualifying-Pace in den Griff bekommen haben. Zuletzt mit dem neunten Platz von Sebastian Vettel beim Qualifying in Suzuka. Für Alfa Romeo entwickelt sich die zweite Saisonhälfte Wirklich schlecht, denn der zehnte Platz von Zhou Guangyu in Italien war bisher der einzige Punkt, den sie seit Kanada geholt haben und das Rennen hat bereits im Juni stattgefunden. Zu Saisonbeginn waren sie noch eine der wenigen Teams, die an der Gewichtsuntergrenze waren und hatten dadurch Vorteile. Die sind über den Lauf der Saison immer mehr verloren gegangen. Es könnte sein, dass sie von Platz 6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft sogar noch auf Platz 9 abrutschen, auch wenn dafür einige Teams unter ihnen noch einige Punkte holen müssten. Es wäre wichtig für sie, die Quali- und Rennform wiederzufinden im Qualifying, insbesondere Valtteri Bottas, der nach über 100 Q2 in Folge in den letzten fünf Rennen nur zweimal das zweite Qualifying-Segment erreicht hat. Bei Alfa Romeo ist die Zukunft jedoch interessanter als die Gegenwart. Wir erwarten in den nächsten Monaten die Bekanntgabe des Audi-Deals und in FP1 wird Theo Pocher das Cockpit von Valtteri Bottas übernehmen. Für das Team von McLaren folgten nach zwei erfolgreichen Rennen in Suzuka wieder ein eher enttäuschendes Ergebnis im Kampf um den vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Allerdings muss man festhalten, dass in den letzten Rennen Daniel Ricciardo immer mehr die Lücke zu Lando Norris schließen konnte. Und auch im letzten Jahr konnte Daniel Ricciardo auf der Strecke in Austin mit Norris mithalten. Er ist in den USA durch Drive to Survive ein Star, einer der bekanntesten und beliebtesten Fahrer in den USA und will sich von... Den vielen Fans, die er vor Ort hat, sicherlich mit einem guten Ergebnis verabschieden, insbesondere da seine Chancen auf ein Cockpit 2023 inzwischen mehr oder weniger gleich Null sind. Am Freitag wird er sich jedoch zunächst gedulden müssen, denn sein Cockpit wird im ersten freien Training an Alex Palau, den ehemaligen IndyCar Champion, gehen, der sein Formel 1 Debüt für McLaren feiert. Alpine kommen nach einem sehr Ereignis reichen Wochenende in Suzuka nach Osten und hoffen natürlich auf mehr gute Neuigkeiten. Sie haben in Japan sowohl Pierre Gasly für 2023 und darüber hinaus verkündet und dann am Sonntag das beste Saisonergebnis im Rennen abgeliefert mit Platz 4 für Esteban Ocon und Platz 7 für Fernando Alonso. Sie haben über den Saisonverlauf gezeigt, dass sie auf verschiedenen Strecken gut sind, mithalten können und ordentlich Punkte holen können und wenn die Zuverlässigkeit an diesem Wochenende auch wieder mitspielt, dann sehe ich sie auch in Austin ordentlich punkten und sich in eine gute Position bringen für Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Gerüchte, dass sie für 2023 einen großen Schritt nach vorne machen, kursieren derzeit, die glaube ich allerdings erst, wenn wir das Auto in der nächsten Saison sehen. Aber es würde natürlich super passen, dass wenn Fernando Alonso seinen Abgang von Alpine macht plötzlich die wieder ein Siegerauto bauen. Lewis Hamiltons Rekord, in jedem Jahr seiner Karriere einen Sieg zu holen, steht auf der Kippe. Doch jetzt kommt der Circuit of the Americas, wo er der erfolgreichste Fahrer der Geschichte ist. Allerdings glaube ich nicht wirklich, dass er in Austin Chancen auf einen Sieg hat und seine Serie so fortsetzen kann, denn es müsste wirklich alles perfekt laufen für Mercedes und am besten dann auch noch mal mindestens ein bis zwei Ferrari und Red Bull ausscheiden. Der W13 ist auch nach drei Viertel der Saison immer noch nicht wirklich konstant und alle Berichte deuten auch darauf hin, dass Mercedes ihr Zero-Pod-Design zur nächsten Saison ablegen werden. Im Kampf um Platz 2 ist allerdings auch jetzt schon wichtig, dass sie weiterhin Punkte einfahren. Ferrari hat in den letzten Runden gut gepunktet und den Vorsprung wieder auf 67 Punkte gestellt, sodass die Vizemeisterschaft in der Konstrukteursweltmeisterschaft derzeit wieder in weite Ferne gerückt ist. Für Ferrari geht es in den letzten vier Rennen darum, die Vizemeisterschaft in der Fahrer- und Konstrukteurs-WM zu sichern. Enttäuschend, wenn man überlegt, dass wir sie nach Melbourne eigentlich schon zum Titelfavoriten ernannt hatten. Der letzte Rennsieg liegt allerdings inzwischen über drei Monate zurück und kam in Spielberg. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass Ferrari sich etwas stabilisiert hat in der zweiten Saisonhälfte, insbesondere bei den strategischen Fehlgriffen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass diese weniger deutlich werden, wenn sie nicht mehr rennentscheidend sind. Leclerc ist derzeit ein Punkt hinter Sergio Perez in der Fahrer-WM und Carlos Sainz fünf Punkte hinter George Russell im Kampf um Platz vier in der Fahrer-WM. Beide wollen sich sicherlich noch gegen die Konkurrenz aus den anderen Teams durchsetzen, auch wenn die Saison am Ende immer noch eine Enttäuschung bleiben wird. Auch Ferrari nutzt in Austin die Chance, einem jungen Fahrer das erste freie Training zu geben. Robert Schwarzmann sitzt im Auto von Charles Leclerc. Red Bull wurde der Überschreitung der Budgetobergrenze schuldig befunden und erwartet jetzt das Urteil durch die FIA. Laut Regelauslegung ist ein WM-Ausschluss jedoch vom Tisch die rivalisierenden Teams rufen dennoch nach einer harten Strafe. Die Spannweite der Schwere der Überschreitung sowie die Spannweite der möglichen Strafen ist so groß, dass alles, was nicht direkt von der FIA kommt, reine Spekulation ist. Wir wissen, sie haben zwischen einem und sieben Millionen Dollar zu viel ausgegeben und bekommen irgendwas zwischen einer Verwarnung und einem nicht weiter definierten WM-Punktabzug als Strafe. Die Entscheidung über die Härte der Strafe wird aus meiner Sicht richtungsweisend sein, denn die FIA wird damit einen Präzedenzfall setzen und andere Teams damit ein Beispiel geben, was sie zu erwarten haben, wenn sie die Budgetgrenze überschreiten. In jedem Fall sollte das Ziel daher klar sein, andere Teams von dieser Überschreitung abzuschrecken und nicht das Überschreiten weiter zu ermutigen. So viel zu den zehn Teams und ihrer Situation vor dem bevorstehenden Rennen. Und bevor ich euch jetzt in das Rennwochenende entlasse, möchte ich euch natürlich noch meine Tipps für das Wochenende mitgeben. Wie immer gebe ich die ab bei fantasygp.com. Dort könnt ihr auch meiner Liga beitreten. Für das Podium tippe ich an dem Wochenende in den Osten als Sieger Max Verstappen auf Platz 2 und Platz 3 Charles Leclerc. Ich halte weiterhin an meinem Max Verstappen-Tipp fest, Auch wenn er in Singapur einmal nicht wahr geworden ist, in Suzuka, hat er mir dann ja wieder Glück gebracht. Auf der Pole sehe ich auch Max Verstappen und die schnellste Rennrunde bei Sergio Perez. Safety Cars gehe ich auf Null. Ich habe das Gefühl, dass wir in Austin recht wenig Safety Cars haben, insbesondere natürlich bei trockener Strecke und wir haben sehr weite Auslaufzonen, sehr viele asphaltierte Auslaufzonen. Da kommen wir auch schon mal ein ganzes Rennen ohne Safety Car aus. Die Zusatzfrage bei fantasygp.com an diesem Wochenende. Wie groß wird der Abstand zwischen P1 und P2 sein? Die Möglichkeiten waren weniger als zwei Sekunden, zwei bis vier Sekunden oder mehr als vier Sekunden. Und ich glaube, die beste Option ist dort mehr als vier Sekunden zu wählen. Denn gerade wenn wir keine Safety Cars haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Max Verstappen einen relativ entspannten Tag auf der Strecke haben wird am Sonntag. Und das soll es dann auch gewesen sein von meiner Seite. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen versucht, das Format ähm, dieses Wochenendstarters, dieser Vorschau auf die Rennen etwas einzukürzen, ähm, um dann nicht zu jedem Rennen zwei vollwertige Folgen zu haben, da das teilweise dann auch ähm, etwas wiederholend wird. Und äh, so habt ihr die Möglichkeit, noch eine Vorschau auf das Rennen zu haben, ähm, während ich mich dann, bei den Großfolgen eher auf die Rückblicke, auf die Rennen konzentriere. Denn ich glaube, insgesamt ist es interessanter zu analysieren, was passiert ist, als zu prophezeien, was passieren wird. Auch einfach schwieriger, das Zweite. Und dementsprechend möchte ich mich da etwas mehr auf die Rückschauen konzentrieren. Ähm, natürlich nichtsdestotrotz weiterhin auch die Vorschauen auf die Rennen weiterbringen. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim großen Preis der USA, wenn ihr euch die Nächte mit der Formel 1 um die Ohren haut. Und wir hören uns dann nach dem Wochenende wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.